0: 就承认吧，白昼夜是一个玩不完的、看不完的，也不可能看完。因为我们走进去，我们是 physical， 我们是身体的。我们从 A 点走到 B 点，可能就要十分钟，可能就要三分钟、嗯。那么表演可能已经开始。了。当你离开此地的时候，此地的新的表演也开始了。
1: 欢迎收听创作者说，我是 Kiss 研究生。每年呢，过了中秋节之后，大家可能就会觉得，哎、欸，接下来有一些蛮重要的日子要来到了。另外，有一个还蛮特别的艺术节哦，在全世界都有。那台湾呢，会在每年的秋天呢开始展开这个艺术节呢。大家如果有听过的话，叫做白昼之夜。很特别，它叫白昼，但是它其实是在晚上大半夜的时候开始展开的一个活动哦。我们今天非常高兴呢，邀请到白昼之夜的艺术总监哦林坤颖来跟我们聊聊白昼之夜哦。那这个活动呢，其实是从二零零二年呢巴黎开始，全球性的一个夜间城市的艺术节。那现在其实有三十几个城市去响应这个活动，台北是从2016年开始举办，到现在这样算一算是几年了、啊？有六七年的时间哦。不过去年呢，因为疫情的关系，是全部线上的活动。这几年呢，负责主办白昼之夜的艺术总监林坤颖呢，他其实以前哦，在念书的时候就已经是在学艺术，他是福大应用美术系、音乐系毕业的，后来在台北艺术大学的科技艺术研究所。大家如果前几年有看到四大运的开幕文化节目的话，吼，你应该有看过这个圣火装置。圣火装置的艺术家呢，也是林坤颖他所负责的、哦。他自己呢，也办了十几次的个人展览，然后也参与了三十几场的联展跟公共艺术。我们欢迎今天的创作者白昼之夜的艺术总监林坤颖。h e
0: 大家好，我是林
1: 坤颖。哇，哎、欸，其实讲到艺术策展或是做艺术活动，大家应该都觉得还蛮抽象的，对不对？<笑>
0: 其实策划这些活动的本质是蛮清楚的，就是我们希望可以透过一系列的这样的不同创作者的结合、转换，去宣扬或是去铺陈。现在这个时代当中，我们可以看到一个新的观念或新的想法，嗯、那大家有启发，这个想法就会继续。那时代就是这样演进，所以不只是艺术的策划，其实也需要蛮多流行的策划。也需要嗯,嗯，更次文化的策划，这些都是需要发生，这样我们的环境里面的这些文化氛围才会慢慢被建构起来。是你刚聊到什么次文化
1: 的策划？一般大众在看艺术的时候，有时候会想到它是一个非常高深的东西，你一定要念过艺术啦，你才有办法理解啦。然后走到那个可能博物馆里面看一看，会觉得说，哎、欸，好像看不太清楚到底是什么意思，但是感觉就这样走过去。但是你们在策划这种比较大的艺术展的时候，你们会去思考说，一般民众可能要看得
0: 懂的东西会是什么？嗯，会深入浅出的。每个展览我们都要想象。他有最核心的精神，以及他的代表作品。那有时候这个代表作品未必是大师的作品，他可能是一群年轻新创团队想出来的 idea， 他也有可能很跨越这些不同的美材，成为一个跨越的作品。那我自己很期待每一次哦、喔，我都很期待可以遇到这样的对象、创作者、艺术家。那观众们。要从什么方式去理解呢？他就很需要嗯一些入门、一些步骤。对，所以我，我蛮鼓励大家，如果真的要走进艺术展览的时候，不要忘记去看他的最开始的论述。这个论述是我们在家里就可以阅读的，你从这里就可以马上知道你能不能从里面获得你想要的知识。真正的艺术呢，它跟现场还是非常有直觉关系的。
1: 是，哎、欸，昆、嗯、颖，我看你之前又学美术，又学音乐，然后后来又学科技艺术、嗯，你是一直从小就对于这件事情非常喜
0: 欢。我一直蛮专注在，不能说是创作，我一直蛮专注于呃创造事情，创造。哦，不管是从小学音乐的时候呢，我就会很喜欢坐在琴前面，或是坐在琴房里面，跟自己的乐器相处，那一直相处，一直相处。会有新的可能性，它不是在练习哦，就是不断在想，或是不断在玩这个乐器，到底可以带我去哪里？我的身体可以变成什么样子？嗯嗯那这个想法在后面不管转进不同的领域，我都还是想着很很 combination 的事情，就是要让它怎么再结合在一起。所以跨域从这个想法出来，我就开始一直变。我认为每天。的我都是活在一种创造当中，所以只要没有那个创造性，我就会很很枯萎。其实连早餐我都在选早餐，我都需要有一种创造性。大概是这种感从
1: 这里面怎么做一个 curation 出来，当做今天的早
0: 餐这样？<笑>对我好像已经是个惯性，<笑><笑>我就去想这个咖啡是不是要配这个盘子这样。哇！可是会不会那个？因
1: 为早餐店毕竟，如果说你要是去买的话，那个选择有限啊。你可能家里附近一下子，最后你就找不到新的选择出来了
0: 。我的想象其实更打开一点，就是我可能会选择要不要在这边吃，坐、嗯、什么位置。哦哦哦哦我不会去 judge 任何环境继承的状态，因为那个就是今天的现场。所以是我选的哪一间早餐店，点了什么红茶，点了什么，我都。是这样的一个想象，包括你看在台湾哦，你去那个摇摇杯的店，他会问你要多少糖，要多少冰，要怎么去搭配，这都是一个我可以选择，嗯，我要 curate 的时刻。哎，就你会去很快的去想象说，哎，我要这个，我要这个，然后为什么？那很快，我觉得每天都活在这里面是一种小小的创造，然后累积起来变成一种整体的。身体的风格吗
1: ？我觉得很酷哎、欸，所以你会把它写下来吗？我不会写下来。你不会把它写下来？你可能就在脑中里面就有一个小小的记忆体储存一个今天创作的过
0: 程。会有那一天，每天都会有每天的感觉，包括包括我今天早上一起来，那个大太阳照着我，我就想说哇，今天我要录这个 podcast， 是不是就是一种阳光感？就我会自己先设定好。<笑>一
1: 方赶快给他一档阳光在他面前<笑>，就不小心走进到一个没有阳光的录音室里面。哎、欸，我其实刚刚你聊这件事情，我觉得非常有趣，因为我自己在吃早餐的时候，其实我不太会想太多。我可能跟你有一个正相反的一个状态，就是如果今天的早餐跟昨天不一样的话，我可能会有点困扰。<笑><笑>我还想说，哎、欸，奇怪，了，今天怎么出现了一个不是一个每天都该发生的东西？到底为什么这个这个蛋尖坏了吗？还是可能我就没有办法去思考，说我现在看到的这个东西，它背后我所要赋予它的意义，我就已经把它吃掉了。但是你在吃之前，你会去思考这后面的意义，跟你今天的心情，跟整个大环境之间的关系。所以你会在我很一般的生活当中，你
0: 会看到艺术。你知道艺术说起来很高深，这也是一般人的确会这样思考。嗯、但是艺术，艺术它就是 artificial 的最高缩写，就三个都大写嘛 ，A R T 嘛、嗯。那 artificial 就是人造的喽。人造里面最厉害、最厉害的那个、最精炼的，有功夫、有想法、有思维，可以启发再下一个人的，这个我们称为艺术。你说你在早餐店，如果有一个有一个阿妈。有个阿姨，她出神入化煎蛋的技巧，是她甚至可以启发你今天的,<笑>的心情。然后你还可以判断你今天的蛋煎的比较不好，你还可以对她进行这样判断的时候，那其实是非常，我这样说是一种感觉，就是她她其实就是对我来说就是很艺术的东西，
1: 是是
0: ，真的很深奥哎。我我其
1: 实还蛮好奇，你自己本身在做各式各样的作品的时候。你最喜欢你自己的什么样的作品呢、啊？因为你的类型非常非常多嘛。然后我看你的个展也是真的是横跨各式各样的不同的东西。但是你刚刚又要在聊生活，所以像你在思考作品的时候，是会把生活放进去你的作品里面思考，还是说你会把作品再拿回来生活里面
0: ？这是一个很互为影响的状态。刚刚提到这么多的展览，或是这么多创造，它是来自于我们的团队叫豪华朗基宫。那豪华朗基宫本身是一个。啊、呃，很复合、很跨域的团队，艺术团队嘛，我们都在研究，或是我们非常喜爱一个事情，叫做具有记忆的材料。具有记忆的材料，对比方说呢，那就要大家要跟我浪漫一点点，这样，比如说我们看到路上的街灯，这个灯在这里可能已经二十年或十年哈，这个街灯就在这里，那你每天下班就从这边走过去，上班也会走过去，他每天就。照耀你，他可能看过你谈恋爱，他可能看过你分手，他可能看过你跟家人吵架、离家出走。这个路灯它具有一种记忆，而这个记忆对我们来说就很重要。不、嗯、要、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、说艺术哈，就是我我们其实喜欢从日常生活里面找到那个唯一的美彩，而这个美彩它是由众人所创造出来的。那把它结合起来，我们就不限材料喽，我们也不限呃地点，也不限时间，也不限合作对象。所以，当它被聚集起来的时候，就成为像你看到的一个一个的，像花博的聆听花开的声音，或是一系列这个日光浴的这种灯光作品。它、嗯、在现场的感官是蛮强烈的，但它每个材料呢，都来自于众人记忆之中的,的材料。所以，你可以完全可以想象，这么多的麦克风，它可以被聚集起来变成一个作品。甚至我刚刚讲的、嗯，如果我们募集了。一百家早餐店，那我们要怎么募集？然后它要变成什么作品？我们要去找有记忆的材料。
1: 是，嗯，是。记忆这两个字在，在你嘴巴里面说出来，感觉好像跟我们自己想象中的记忆有点不太一样，对不对？你你在你在聊的记忆，有点像是说，它可以让我不会被忘记的东西，
0: 是这样的感觉吗？人家不是常常说“睹物思人”吗？或“见物思情”这样子吗？那我相信人。人呢、啊、都会有共感的时候，比如说我们如果共同谈到了某个婴孩的诞生，好了，那我们会有一种喜悦，但我们也同时会有各种各样我们自己的想象。所以当我在跟你讨论一个新生儿的诞生的时候，我们就可以聊起来，因为我们有那个共同的一种经验跟知识，那个就是媒介，而这个媒介触这个象征物，当然它是个人哈，就是象征物，它触发你的想法跟我的想法。然后我们就可以共感的讨论、嗯，嗯，所以你会发现两个妈妈在讨论事情，跟两个少女在讨论事情是截然不同的。都是在讨论新生儿，但是两个讨论起来是完全不同的概念。它总是可以有共感，所以是大众是一个很多很多小的分众所聚集而成的。所以当我们想要告诉大家什么是艺术的时候，这这就会是大灾问。但是当我们回过头来，我们用这些象征。或者是记忆的物件来作为媒介去讨论议题的时候，那它的泛动就会比较清晰，而且它也可以包容更多的共论、嗯。只是我们都在台湾很容易，大家就会觉得，哎、欸，是不是看艺术要有一个要看懂？但其实艺术就是启发咯。我们如果要看懂这个每一个作品，每一个作品，我们可能要读蛮多关于艺术家的生平，关于他创作的过程。但是我刚刚讲的那个点还是一样的哦。如果我们没有共感的知识系的话，我还是看不懂的。是，比如我们都没有读过康德，我们就不会知道康德在讲什么，就不会知道美的论述可以这样论述。但如果我们都看过，我们可能会聊出一个泡泡，旁边人都听不懂我们在讲什么，那我们就活在那个美好里面。这样，我觉得是共感的知识系，实在是啊，艺术里面很重要的一个环节。哦，我刚听你在聊这
1: 个艺术的这个共感的过程，我忽然脑中浮现出，我好像出去旅游就是这种状态，嗯，对，就是去那个地方，那个有的时候你也搞不太清楚这建筑物怎么盖的，怎么怎么样，你也不知道，你就走进去然后就觉得哦天哪、啊，这个、嗯、这也太漂亮了吧！但是其实你根本搞不清楚后面这个设计师是谁，怎么制造出
0: 来的、嗯，对不对？你在日本对不对？对，我在日本。我觉得你就是活在一个高度充满这种。灵魂，灵<笑>魂实践的地方，真的哦，这是我自己的想法，然后也分享，我只是分享一下。我当然知道的社会结构上，但就会有它的很多的差异，但但我觉得从如果说日本，我最喜欢的事情叫做比例，比例，比例，就是这个 portion，portion portion 可以来自于光，来自于声音，来自于颜色。那我相信日本的，从你看到它的天光，嗯、看到它的颜色的配置，你就知道哦。那在日本的人为什么会自然的知道红色大概有分三十种、四十种？对大家都知道这件事情嘛。但台湾对不会这么直觉的应用它，我们對,对，我们不会那么直觉的应用。现在当然好很多，但是是所谓直觉应用，就是第一时间去想到这个比例，嗯，去想到。大跟小的差异，如何把这沉浸的环境给给建构堆叠起来？我觉得那个细致的程度，并不是说我们想要去欣赏另一个国家的风格，其实不是哦、喔，是我只是蛮喜欢那个日本人在谈比例，日本的整个文化里面在谈比例这件事情。哦嗯、那这个已经谈到有点快起，可小然后疯掉了，就是他已经谈到思维面的比例了，就哲学的比例。嗯嗯我就很喜欢去理解这些跟感受这些。哇，我在日本对于比例最大的感
1: 觉就是常常会撞到头了。
0: <笑><笑>你太高吗
1: ？我也没有，诶、欸，我觉得我也不算特别高、欸，诶。不过现在的日本人可能身高是比之前的平均高度高蛮多的。嗯，对，但是可能。三三五十年前，日本人的那个平均身高会稍微比较低一点点，嗯、所以就是建筑物的那个走进去就是很容易撞到头，就稍微旧一点的建筑物就是要稍微多看一下、嗯嗯，然后就觉得每个房子都很小，然后就会他们要去思考那个要怎么样在那么小的房子里面可以塞满那么多的东西。在<笑>你想比我在脑中第一个浮现就是一个一个狭窄的地方如何把东西全部放进去，这种感觉。以实体空间来说，他们的比例掌握的真的是蛮好的。蛮好的，因、欸、为我你刚刚聊到说，就是你是念科技艺术，你觉得科技艺术这件事情是一个什么样子的事情啊？因为如果我们聊艺术，可能比较难想象这件事，对不对？但是现在每个人其实都在用 iPhone 啊，嗯、都在用什么的
0: ，其实那都是艺术的一部分。它还是需要做一些嗯定义啊，就是其实我认为艺术就是。人造最高级的表现，我我觉得那个是贯穿思维跟精神的。所以，当我们谈到不同类别的艺术类别的时候啊、呃，包括表演艺术，包括视觉艺术，嗯、这些都是很概括的分法。它其实是分类，所以这时候的艺术它变成了好像是个代名词，就是为了分类而出现的代名词。所以，它跟真正在讨论创作，从创作一路走到艺术的途径，其实是不一样的。所以，真的要能够锤炼变成艺术家的那个过程，跟我们现在谈创作者的过程，它其实有一个很长的差距，就是、它有一条很漫长的道路。哦、那我回到创作者的角度，嗯、我回去看那时候啊、呃，二十几岁左右，我们在科技艺术研究所最大的启发到底是什么？科技艺术研究所这个名字听起来很酷炫，在那时候，那我是用电子音乐考进去的。嗯哇塞！对，后来就走进酷装、喔嗯、置，就玩装置啊，或者是玩这些视觉运算的事情。可是呢，在那个研究所当中，应该说整个北艺大都有这种氛围，还有各式各样专业的艺术领域在练功，或是在讨论着可能的形式。嗯、那科技艺术研究所里面有建筑系的、动画、舞蹈、工程师。等等的，那个那一种啊、呃，为了要打开新的可能的这种现场，我们就会忘记，突然忘记我原本应该要执着的，我们会突然跳出来说：“哎、欸，可不可以这个加这个，我们来玩看看？”那科技艺术研究所，我们也不能说我们在动用什么高科技，但是是科技的想法和科技的思维，科技本身是演进的嘛，它。你刚刚提到 iPhone，i p h o n e 它就是一戴眼睛一,一点点，再一点点，再一点点，所以每次出来的时候，大家就觉得好像没什么变，但其实它变很多。它在整合度上面，嗯、或它在应用上面，它就是会让它更适用于现在的环境。那当然，价格也会贵一点。嗯、我无意要去谈呃科技本身，我是说科技是个想想法，就像在文艺复兴时期的达文西，他那时候。为了要画出特别的这个这蓝色，他就必须要去用贝壳研磨去调出这个油画的颜料。但那个时候，这就是一种研究，研究而会引发新的应用，那个就是科技的一种啊推进。直到现在，嗯、我们说的科技可能会很很进入到数位思维，或是虚拟空间的想象，或者是是城市技术那。在早先的十年，大家谈科技都在谈光电科技
1: 。哦，那现在已经
0: 不太这样谈，对吧？因为它已经变成我们生活的一个一部分了。对，你好像在忽然
1: 讲到两兆双星的年代。<笑>
0: <笑>对啊，对对对对对对，所以现在都已经进到很很 IOT 的环境、嗯，这个 IOT 的概念也很快就会被大家熟悉了。
1: 你在这过程当中，你有特别喜欢的创作者吗？或者是说你在学创作跟艺术的过程当中，有一个自
0: 己的 role model 在里面吗？如果是艺术领域的话，我其实非常的欣赏 Olaf， Olaf， Olof, Olof, Olaf， 他呢总是很明确的带着一个感性的思维在研究自然环境，那研究瀑布啊，研究海的波纹啊。研究光怎么来，研究星体，研究宇宙，然后把它转变成为一个很简单的美材，转变成那样的一个构成的现场。嗯嗯我欣赏的就是这一个途径，从真的很细致的观察，找到了它可以琢磨的研究的点，接着就细细的去研究它，所以它画出来的一条弧线。他做出来的一个，即便他是用那个几个球做出来的一个太阳的一个分子的感觉，其实都会让大家还蛮尊敬。就是原来我们的自然界跟人结合以后的结果会是这个。那 Olaf 他是他对我来说是一个这样的创作形态跟步骤上面的 role model。当然我不认识他本人，所以我纯粹就是从作品跟他一系列的这些。思维的建构，去理解、去感受它、嗯。每一次作品出来，我都觉得这个是不是 Olaf 的？就就真的是
1: 哇，他应该也是很多人的偶像。我回去也要来好好研究一下。我们稍微休息一下，下段节目呢，我们会继续聊聊《白昼之夜》。我们请艺术总监林坤颖，也来继续跟我们聊这些故事以及这些故事背后的故事。Hello， 是 k e i t h 研究生，你现在在收听的是《创作者说》。每一集节目，我会邀请一位创作者来跟我们聊聊他的创作故事。我们邀请过畅销作家、导演、编剧，也邀请了创作歌手、布洛克、y o u t u b e r Podcaster 来一起讨论对于创作的想法。你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，也可以追踪研究生脸书专业。我会分享每一集节目录音后的心得，你也可以留言告诉我你的想法。创作者说每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。
0: 大家好，我是林坤颖，欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作是真诚面对自己的每一刻，转化成最美的幻想的时刻。
1: 这次的白昼之夜，您刚,刚有聊到说这是你第三次就去办这个展览，你觉得这是一个什么样子的艺术形式？很特别吗？对你来讲算是一个很特别的一种策展吗？啊，
0: 对我而言是，对我相信对观众而言也是，它有一个很简单的切入角，就是一个一夜、嗯，我们十二小时走进我们原本生活很习惯的场域，嗯、然后当代艺术，而且是。公众免费参与，所重新占领这个公领域的想法是大家很容易理解，而且它跟黑夜很容易结合。所以我觉得这个切入角是白昼之夜最特别的地方。是我第一次去白昼之夜的时候，我的第一个
1: 想法就是说：天哪、啊，花了那么多时间准备，就一个晚上就结束了
0: 。我的想，会不会太功利了一点？<笑>不会，不会。我觉得这个真的是。也是非常官方的想法<笑>，官方也是这么想的吧？<笑>我我相信，官方的权衡也是以民众的观感为一个依据嘛。哈，就一一个晚上要号召七八十组艺术家，一个晚上要搭建这样的环境，在一个晚上之后要瞬间消失，回到常态，这个对任何人来说都还蛮不可能的任务、嗯。那。我们需要很强的团队，那我们也同时知道，这么努力的过程底下，他就是为了那一天。那你想哦，呃，我们如果去剧院看一个非常大的制作，是什么？华哥那的歌剧这样，尼贝龙《指环》这样，那么大，他就演一场，嗯，他还是一场两场这种概念。那用这种想法去对比的时候，它就会有很大的差异。白昼之夜这个晚上，他。过往的经验呢，都是四十万人、三十万人这样的一个界限。那一场大型的歌剧，它如果在户外盛大公演的时候，它也是同时可以聚集三四万人。那这个差异呢是，是有的。但我们说艺术的高度来说，这种很精炼的殿堂型的、呃、作品，它可以达到一个很棒的呼声。那么《白昼之夜》，它就属于当代形式里面。我们回头去去再重新面对我们的环境，我们对城市未来的想象去进行的一个纪念或是一个节庆。我觉得我自己当然很喜欢白昼之夜，但很容易大家是以一个派对形式在想它，或是灯会形式在想它，哦、觉得
1: 去那边会有东西吃，有夜市这种感觉。对。
0: 到了台北，当然要要台湾画一下嘛。因为什么文化到台湾都会真的被内化成台湾形式这样。那我觉得有趣也在这边，我们要去掌握那个平衡感，就里面也要真的蛮具有普罗很容易进入的作品形式，让大家沉浸，也要具有思维性的作品。对
1: 你应该也参加过一些其他国家的白昼之夜嘛？对，就是、国外對你去国外看到的白昼之夜，跟在台湾。你自己办的白昼之夜，或者是之前前辈办的白昼之夜，你觉得中间的差别在哪
0: 里？嗯，我去过巴黎的白昼之夜，跟东京现在变成六本木艺术之夜，我感觉它就是这个品牌的精神，嗯、这个节庆的精神，它变成一个宣言。它来到不同的城市以后，它一定会变成自己的样子。东京的这个艺术之夜，它非常的精致，嗯，它也获得了不管是从政府到场馆所在地也获得各界的赞助，这样的一种组合呢，形成一种氛围，所以大家对那个晚上会充满着一个，并不是来玩的。那当然玩的成分一定有，但它会有一种感谢。你说是艺术的样貌跟城市结合在一起，这样那巴黎真的是非常的轻松的，没有人真的会就是六点盯到早上六点。因为你就是出来，你可能两点你就出来看一看，哇，好棒哦、喔！走一走，黑的、暗的，转角遇到作品，看一看，哇，圣母院打开了，我要走进去；，剧院打开，我要走进去，这样子，那他也不会整晚在那边攻略，对。那到了台湾呢，就是从第一年，今晚我们都不要睡，这个主题一定下去之后，整个白昼直接变成了一种有动能的、有想象力的。大家朋友群聚的一个晚上，我们就要编它变成一个任务，你知道吗？变成一个大任务。嗯，所以我觉得一个节庆的任务在设定的呃初期是很重要，尤其是第一届，第一届会把它定掉，因为大家之后就会用这个想法来想象这个能量。那后面的啊、呃，像我我们现在历经的三位艺术总监嘛，那这三位艺术总监他在。最开始的这种热情感、任务号召感，也打开了一个白昼之夜的品牌的知名度。接着是曹正老师，他的规划里面包含了真的非常深刻的当代艺术的眼镜，也真的让这个接阔跟这跟一个学说思维去结合在一起，所以他变得很深度的去看这个呃夜的醒思、昼夜的醒思、嗯。那到了我呢？我很快的就希望可以把这个整个语境再再往前推进一点，就是场域场域上，我们让大家看得懂，它是一个区块式的、游牧式的白昼之夜。其实每年就在不同的城市发展的重点之地，那、嗯、今年在市林，在这个角度之后，我就开始思考如何建构白昼之夜它的一个形式。所以，我们用视觉定住空间。所以你在空间里，你就会看到大型的作品，或甚至是转角的作品。这些作品会定住你要走去哪里。接着呢，大量的表演作品跟场域的原有型、原有店家结合、原有景观结合，让大家走在当中就觉得，我好像一转身就诶、欸，怎么又来到一个新的电影场景里面是？是白洲职业有这个能力，他。可以描绘，可以召唤，可以重塑，嗯，我们白天看不到的阳台，而且它允许我们，是允许我们有时要闹
1: 一点、欸。不过这个刚聊到说，像你举一个像这种歌剧啊，或者是一个比较大型表演的一个例子啊，那大家大概是可以想象说，哦，他们可能在某个地方先排演，然后排演到非常熟练之后。然后到了这个要表演的前两天，把所有的道具啊放到这个表演场域，然后呢，很多人就进来再做一次彩排就开始。但这个是一天这样完成。但是对白昼之夜来讲，它是一个什么样的工程啊？是说我也是像刚讲的那样嘛？是是是大家别的地方排演一下，是是是然后前一天然后进场然后出场，<笑>有这么简单吗？嗯
0: ，你这样就讲到我的一些心酸跟眼镜，眼镜<笑>。<笑>我有一个好玩的。自我功课就是，我很想要参透一个大组织如何去协作跟策划，包括像航空公司都是这样的一个特性。其实白昼之夜的筹划过程，你很快的可以分成三个阶段，这三个阶段目标跟密集度的方向也不同。第一个阶段，我就是我担任出总监之后，我就希望能够成立策划小组，因为我知道我一个人能量绝对是不够，我也没办法。以一个人跟一个嗯小团队两三个人的状态底下去完成七八十件作品的定调或是空间的梳理是不可能。策划小组的工作很快的要理解这个场域，要拜访邻里长，要拜访地方商会，要跟市府的啊专、呃、办单位去沟通。沟通完了之后，我们知道 ，OK， 这一次的限制条件是什么？我等一下会讲，我再等一下大家会讲讲谈一些务实的。这个策划小组其实是我觉得最好玩的时间，那个前三个月它太好玩了，因为我们可以一直去敞开，我们可以聊天，我们可以突发奇想的去讨论。嗯，这条河它上面是不是需要一个光的作品，还是装置的作品，还是气球的作品，还是它应该要谈河的身世？所以是不是一个表演行为的作品？那怎么样的团队适合？所以我们有好多 list， 你每年看到的作品大概就是从上百个 list 去挑出来，挑出来之后呢，我们就把它放到场域上去对照。所以在地图场域规划在那三个月是会清清楚楚的出来。那第二个骑程就是筹备的骑程，筹备的骑程有了前面的这个蓝图之后，筹备的骑程其实是会转移为这个总统筹，就是。统统筹，你就称为制作总制作人好了。这个概念，他会带领三大团队，包括品牌行销，包括这个现场的艺术策划的团队，那还有一个是艺术作品内容的制作团队。就这几个团队呢，会在这个骑程当中，它会比较长，大概要三到六个月的时间，他会在这里慢慢的成型。那这在这个当中呢，跟师傅的沟通是更重要的。因为白昼之夜并没有拥有这些场域，这些场域都是不同的人的，有些是公家的，有些是私单位的。那你光要整合这些事情就蛮困苦的哈。那当然就要用逻辑的、呃、理性的方式去整理。那有些事情是我们真的会料想不到，比方说在筹备期间，我们已经邀请了一位艺术家，他要在捷运下面做作品，结果突然之间知道，哇，这个因为那个捷运有改建工程。哦那这改建工程一一发生，我们就要应变，不管是好好的跟艺术家邀请，再换到别的位置，或者是就这一次就不能邀约，都有可能。所以，他这个筹备期、制作期的期间呢，这些每天打仗的状况是有的。那在这里面就调度了人呢，时间，还有一个最重要就是经费。那我们都知道，工单位的经费是不能乱花嘛。那我们当然也希望可以寻求不同的赞助单位。那我我其实，在赞助这个块面我，我我都很不喜欢称为赞助，我很喜欢称为共创。如果这个房顶进来，我希望他不是给经费或者给资源就好，我希望他可以允许让我们一起去找一位适当的艺术家去创作一件作品。所以我的。策划里面呢，有一个这样很原创的想法在，很共创的想法在啊、呃，所以白昼之夜在第二个骑程会被我处理的，嗯，有点累，嗯，因为每一件事情我都希望能够具有这种特性，多一点参与者进来的感觉，多一点，包括这次在慈贤宫，我们去过四林夜市后内的这个慈贤宫，这已经是接近两百年的一个古迹。慈贤宫它有它的历史，它有它的定位。那它的前方已经被夜市都包围了。可是我们看到了一个庙城，庙城的一个月台上面呢，好像是一个戏台，但又这么小，那能不能演呢？嗯,嗯，所以花了好长的时间，我一直想要做视觉作品，一直想要放表演作品，但是一直没有适当的人选，因为它的风格已经非常强烈了。前面还有，每天都有这么多游客。可是后来我们就邀了啊、呃、李玉生的道这件作品就来到这边，那它就是一个拼场概念嘛，大型巨巨型神偶。那这个光这件事情也要跟庙宇沟通，会不会有我有违背于，或是说能不能共和？如果可以，就往前了，因为他们可能也有不同的想法，
1: 或者是他们看到觉得说，哈，这个我不想参与，我不想要这么做，对不对
0: ？对，也有很热情的哦。哦，你想要加入创作，全部都加进来。对，所以制作期是这样一回事。嗯、他在呃，我们选定的也许五十件作品，他在制作期里面会遭遇到各种故事情节。顺、嗯、利的呢，就一路往下，你会觉得好棒这样的。不顺利的呢，有可能来自于场域的波动，有可能来自于舆论哦，是就是大家知道说，哎、欸，这件作品，或是这件作品的创作者，在这段期间不小心。不管是生病啦、啊，或是有一些社会议题啊什么，那我们就会要处理它这样。但在制作期呢，很靠让就是制作团队跟策划小组的合作。那到了最后一期，嗯、就是接近呈现的宣传期。嗯，宣传期哦，大概就是现在这样子。我来跟你聊聊天的过程里面，我需要去谈到今年白色之夜氛围有什么，那又不能讲得太清楚。但又要有勾引大家的<笑>，所以那个句 slogan 是什么？就是、我们今天没有特别的 slogan 哎、欸，我们的主题叫做“四零大戏院”哦。四零大戏院，一转身就在电影场景中
1: 看见自己，会有镜子吗？哦，不是那种看见自己，是
0: 自己活在那个场景里面。你,你好厉害哦！我刚刚说那个捷运站那个<咳>，后来没有的作品就是镜子的作品，但他没了。有更厉害的，大家都来。好，也是另外一种看见自己
1: 的方法。嗯<咳>，这规模应该也是蛮大的。我记得我前年去南港，我其实最后没有走完，我真的觉得实在太累了。就是就像你刚刚说的那个，一整个晚上不睡觉，然后我就觉得好像我的年纪已经没有办法做这件事情了。就是
0: 好像要更年轻的人去参与这个场域这样。我在第一年做白昼之夜的时候，就很清楚的知道它的场域不能太大。因为台湾人很很有意思，第一种就是想要了解这个展会是什么，想要看看有什么好玩的新鲜的，这是第一种，那就是比较 relax 的一种。第二种呢，就是知识性一点点的，他会来看一看，然后感觉一下，哦，就开始有一些判断。这个判断会有好的啊，但也有不好的啊。那不好的就是说，哎、欸，怎么没有说明牌啊？怎么没有安全告示啊？等等的那些，哎、啊，怎么那么大？那么小，那么这些都会有。那第二种呢？我觉得是一种动能哦、喔。我不是说他们是具有批判的，他是具有动能的，因为他他们讲出来的任何话，还有可能会造成更大的共鸣，也很有可能会带来新的改变。嗯、而他就是发生了一群人。但是有第三种呢？我觉得特有趣的，就是一定想要把所有作品看完的人哦，就是极典型的。有十件，我十件都要看完；有一百件，我一的概念，对，就是打勾、打勾、打勾。我到此一游，这样。那包括我自己，可能有时候都是这种，<笑>就是我看到说，哇，那这个这个灯会有七个地点，有六个大灯可以看，我我一要看完、就是。我懂，我懂。就像
1: 那个很多大人去迪士尼乐园，还是硬要把小朋友才能玩的那个游戏也全部
0: 都玩完一样。对，那迪士尼乐园是一个蛮好的比喻哦。实际上。嗯真的不一定玩得完。嗯，没错。包括白昼之夜呢，就承认吧，白昼夜是一个玩不完的、看不完的，也不可能看完。因为我们走进去，我们是 physical， 我们是身体的。我们从 A 点走到 B 点，可能就要十分钟，可能就要三分钟。那么表演可能已经开始当你离开此地的时候，此地的新的表演也开始了。所以今年我们的建造里面呢，就把线上线下也做了一个整合。就在线上，你看到的是一个互动的网站，全部的作品都会好好的介绍，也会好好的在一个地图机制上面去点出它的位置。那我们也特别为了线上的体验呢，就会把每件作品都展出，都拉出了一个任务。这个任务在十月一号当天晚上只会开放十二个小时，所以大家想几点的，就是这样子。是，集完了之后会出现一个汇聚的太阳，很漂亮的一个数位生成式的艺术，这也是艺术家呃林一文的作品。汇聚即时的数据产生汇聚太阳，那这个网站的操作呢？你如果到现场有时候你就不会用网站了嘛？对，那现场就可以用那个 LINE 的官方账号，白昼之夜的官方账号进去，那去体验这个现场。是，所以这个任务是会被解释跟互动的。所以我，我我觉得這是今年比较重要的一个融合
1: ，线上线下很酷哎、欸！今年大家一定要线上先看过一
0: 遍，然后
1: 再走去线下，才有办法全部都看到
0: 。对，嗯、其实就是自由游走了、嗯，不用真的满满的都要<笑>那边盯这样
1: 。可以，我想说节目最后能不能一两句话跟我们最后分享一下？你希望大家从你的作品里面去感受到什么样子的事情？我希望
0: 可以。看见协作的力量，我喜欢分享给大家的，就是集体发光的感觉。OK， 很酷哎，集体发
1: 光的感觉，这也是马上我脑中就浮现你一开始跟我讲的早餐店的那种 curation 的概念，一个每一个东西跟全部聚在一起，那感觉完全不一
0: 样哦。嗯，对啊，我很认真的喜欢看到大家聚在一起发光，然后里面有我。
1: 对，太棒了太棒了！谢谢你今天来跟我们分享这么多你的创作故事，谢谢谢谢。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcasts 搜索收听，我会在 YouTube 上面上传这集节目。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcasts 留下五星好评。我们下集节目见哦，拜拜、嗯。一种不同的艺术形式和一种新的创作形式。在夜晚看不到白天所不能看到的景象，白昼之夜就这样在台湾进入了第七个年头。跟昆影聊起创作和他的日常，让我不禁想起每天自己生活的样子，往往过得很匆忙，忘了好好静下来思考自己和周边事物的关系。就像我现在抬头看到的蓝天一样，有时有云，有时起大风。日常中的非日常，平凡中的不平凡，其实都是可以静下来感动一下的时光吧。你也参与过一年一度的白昼之夜吗？下周末的市林大剧院，可以一起去看看黑暗中的市林街景。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下集节目见。